0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 241 Ricordo molto bene la prima volta che ho pregato la preghiera Vieni, Spirito Santo. Eravamo ad un weekend alfa. Sapevo bene che ogni volta che coloro che avevano guidato i weekend alfa prima di me e lo avevano invocato, lo Spirito Santo era venuto. Tuttavia non pensavo che potesse succedere anche in risposta alle mie preghiere. Così, mentre pregavo «Vieni, Spirito Santo», ho chiuso gli occhi. Non volevo vedere lo Spirito Santo non venire. Ma poi, quando ho aperto gli occhi, ho visto davanti a me uno spettacolo meraviglioso. Lo Spirito Santo era venuto in modo potente. Le persone erano state riempite di Spirito Santo. Le vite di quelle persone sembravano trasformate. Avevo fatto esperienza del ministero dello Spirito Santo. Ecco perché a un certo punto di quasi tutte le nostre funzioni ci fermiamo e preghiamo la preghiera «Vieni, Spirito Santo». Cerchiamo sempre di lasciare un po' di tempo perché lo Spirito Santo svolga questo ministero. Spesso alla parola ministero associamo la parola leadership, sia che si tratti di ministri del governo che di ministri della Chiesa. In realtà la parola significa servire. I politici sono chiamati a servire i loro paesi. I pastori sono chiamati a servire la Chiesa. I medici, che somministrano cure ai loro pazienti, sono chiamati a servire i malati e i moribondi. Lo Spirito Santo è al nostro servizio. Egli porta un'autorità più grande di qualsiasi politico, un conforto più profondo di qualsiasi pastore e una guarigione più completa di qualsiasi medico. Attraverso lo Spirito Santo Dio ci assiste nella parte più profonda della nostra vita. L'Apostolo Paolo parla di Ministero dello Spirito. John Wimber ha definito questo tipo di ministero come rispondere ai bisogni dell'altro con le risorse di Dio. Questo tipo di ministero è ora disponibile a me e a te. Commento ai sapienziali Ministero del vento e del fuoco Questo Salmo è meraviglioso. Loda Dio per la sua intera creazione. Tutto ciò che Dio ha creato è buono. Amo il fatto che, assieme all'olio che fa brillare il suo volto e al pane che sostiene il suo cuore, Dio abbia fatto anche il vino che allieta il cuore dell'uomo. Naturalmente, come per ogni dono di Dio, del vino se ne può abusare. La Bibbia mette spesso in guardia dall'ubriachezza. Tuttavia, il vino, come l'olio e il pane, è dato da Dio per il nostro piacere e per rallegrare il cuore degli esseri umani. Il salmista dice «Fai dei venti i tuoi messaggeri e dei fulmini i tuoi ministri». La parola «ministri» ha il significato di «servi». Questo passo è un affascinante sfondo vetero-testamentario del racconto del giorno di Pentecoste. «Venne all'improvviso dal cielo un fragore» quasi un vento che si abbatte impetuoso, e apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Il vento e le lingue come di fuoco sono i ministri di Dio. Simboleggiano la potenza, la passione e la purezza di Dio. Quando preghiamo la preghiera «Vieni Spirito Santo», dovremmo aspettarci che Dio mandi il vento e il fuoco dello Spirito Santo e che il ministero dello Spirito Santo sia potente e cambi la vita delle persone. Signore, grazie per la trasformazione che operi nella vita delle persone che sperimentano il potere, la passione e la purezza di Dio. Vieni, Spirito Santo, e riempi il nostro cuore oggi. Commento al Nuovo Testamento Un ministero che dà vita. Come possiamo portare vita agli altri? In questo passo Paolo si descrive come ministro di una nuova alleanza, non della lettera, ma dello spirito. Perché la lettera uccide, lo spirito invece dà vita. 1. Attraverso di noi le persone sentono il dolce profumo di Cristo. Il ministero diffonde ovunque per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza. Paolo descrive il suo ministero come un partecipare al suo trionfo. Quando un re o un generale ottenevano una vittoria importante, tutta la città si riuniva per dar loro il benvenuto a casa. Portavano con sé i prigionieri che avevano preso. Il tutto poteva essere accompagnato dal dolce profumo dell'incenso. Per alcuni i prigionieri era odore di morte, per altri i vincitori era odore di vita. Paolo scrive, diffonde ovunque per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza. Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo per quelli che si salvano e per quelli che si perdono. 2. Attraverso di noi le persone leggono di Gesù. L'unica Bibbia che alcune persone attorno a noi avranno la possibilità di leggere nella loro vita è la nostra vita. Ai Corinzi Paolo dice «La nostra lettera siete voi, lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini». È noto, infatti, che voi siete una lettera di Cristo composta da noi, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente. Non su tavole di pietra, ma su tavole di cuori umani. Non tutti possono o vogliono leggere i libri, ma tutti quelli che incontriamo possono e desiderano leggere la nostra vita. 3. Attraverso di noi le persone vengono a sapere della relazione con Gesù. Nessuno di noi dovrebbe mai dire sono inutile, non posso fare nulla. Attraverso il ministero dello Spirito Santo, siamo tutti in grado di portare la buona notizia di Gesù agli altri. Questo dovrebbe donarci grande fiducia, non in noi stessi, ma in Dio. Proprio questa è la fiducia che abbiamo per mezzo di Cristo davanti a Dio. Non che da noi stessi siamo capaci di pensare qualcosa come proveniente da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. Lo Spirito Santo non ci dà solo un nuovo inizio di vita, ma anche una nuova vita da cui partire. L'antica alleanza stipulata da Dio attraverso Mosè non ha il potere di rendere il popolo totalmente come Dio desidera che sia. E poiché il popolo non può osservare completamente la legge scritta su tavole di pietra, essa, alla fine, conduce alla morte. Perché la lettera uccide. Il ministero dello Spirito Santo, invece, che è scritto nel cuore, è un ministero che dà vita. Lo Spirito Santo porta un cambiamento nella natura umana. Per questo non dovremmo mai dire «non posso cambiare». Perché con lo Spirito Santo tutto può cambiare. La differenza è grande. Da un lato una religione di regole e di norme che alla fine nessuno è in grado di rispettare. Da un altro una relazione con Dio attraverso Gesù che porta la vita, e la vita in tutta la sua pienezza. Signore, desidero ringraziarti per questo ministero nel quale vediamo sempre di più lo spirito dare vita a persone che erano morte spiritualmente. Commento all'Antico Testamento Ministri di una nuova alleanza Tim Keller ha definito un'alleanza come La solenne, permanente, totale donazione di due parti l'una all'altra. È una miscela sorprendente di legge e amore. Una relazione molto più intima e affettuosa di quanto possa creare un semplice contratto legale, ma più duratura e vincolante di quanto possa fare il solo affetto personale. Paolo scrive che Dio ci ha resi capaci di essere ministri di una nuova alleanza. Contrappone la nuova alleanza con l'antica alleanza. In questo brano vediamo cenni di questa antica alleanza. Dopo Amon, un re malvagio che non si umiliò davanti al Signore, Giosia diviene re all'età di otto anni. All'età di sedici inizia un cammino di fede. Cominciò a cercare il Dio di Davide, suo padre. Ripulisce Giuda e Gerusalemme da tutte le cose cattive e risana quei luoghi. Lavora per consolidare e riparare il Tempio. Nel farlo trovò il Libro della Legge del Signore, data per mezzo di Mosè. Si accorge così che il popolo non aveva ascoltato le parole del Signore, mettendo in pratica quanto sta scritto in questo libro. Dio parla loro attraverso la profetessa Ulda. Ancora una volta troviamo un esempio di donna in una posizione di rilievo nel ministero. All'udienza degli uomini di Giuda, del popolo di Gerusalemme, dei sacerdoti e dei leviti, Giosia legge tutte le parole del libro dell'alleanza trovato nel Tempio del Signore e conclude l'alleanza davanti al Signore, per seguire il Signore e osservare i Suoi comandi, le Sue istruzioni e le leggi con tutto il suo cuore e con tutta la sua anima per mettere in pratica le parole dell'alleanza scritte in quel libro. L'antica alleanza è una buona alleanza. È scritta su tavole di pietra. Tuttavia, anche quando il popolo cerca di osservare la legge, non riesce a farlo per molto tempo. La riforma esteriore durerà finché ci sarà Giosia a farla rispettare ma poi sarà abbandonata di nuovo la legge rivela il nostro bisogno di un salvatore l'alleanza di dio può essere osservata solo quando si riceve il perdono di gesù attraverso il ministero dello spirito santo la legge viene scritta nel nostro cuore signore grazie perché siamo ministri della nuova alleanza e perché la tua legge È scritta ora nei nostri cuori per mezzo dello Spirito che ci permette di camminare in Lui e di servire nella Sua potenza.